0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bulli-Kompakt-Podcast. Ja, heute ist eine etwas speziellere Folge, beziehungsweise, ähm, ihr werdet das gleich hören, nicht Lukas ist bei mir, sondern der Kai von Soccer Donner, einer Plattform zum Frauenfußball und mit ihm werde ich heute rund um das Thema Frauenfußball sprechen. Äh, servus Kai. Ja, moin. Ja Kai, stell dich gerne mal kurz vor für unsere Hörer, was du machst, was ihr auf eurer Plattform macht. Genau.
1: Ihr. Ja mache ich sehr gerne. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Kai, Projektleiter von SoccerDonner.de, einer Tochtergesellschaft äh, von Transfermarkt. Äh, sollte den meisten fußballbegeisterten ja ein Begriff sein. Ja. Ähm, unsere Plattform ist sehr aufgebaut, noch eine ältere Version von Transfermarkt, aber ähm, im Prinzip Dasselbe Prinzip wie bei Transfermarkt, wir äh, bieten Spielerprofile an, informieren über den weltweiten Fußball, nur halt auf Frauenebene und ja, das ist im Prinzip eine Do-it-yourself-Seite, ähm, stand jetzt ein ehrenamtliches Projekt, das heißt ich bin hauptberuflich noch in einem anderen Bereich tätig und ja. Das Kann man dazu sagen,
0: okay? Perfekt, äh, ja. Lass uns gleich äh, rein starten in die Themen, die heute ja so anstehen. Wir reden hauptsächlich ja natürlich über den Start der Frauen Bundesliga, gehen aber auch noch so ein paar Randthemen ein, wie zum Beispiel der Transfer, der gestern bekannt wurde, nämlich von Pernille Harder vom VfW Wolfsburg. Zieht es sie zum FC Chelsea? Ja, Ihr wusstet es auch schon ein bisschen früher natürlich, ähm, habt auch recht früh darüber berichtet. Ein logischer Schritt für sie eigentlich, oder? Ja, in vielerlei Hinsicht. Also sie selber ähm,
1: wollte zu ihrer Lebensgefährtin. Ich denke, das war mit einer der Hauptaspekte, warum es am Ende England wurde. Ähm, aber um sich halt fußballerisch weiterzuentwickeln, ist der Schritt in die ähm, Women's League einfach... Ähm, absolut der richtige. Die Liga wird ordentlich ähm, gefördert. Ähm, die meisten Topstars befinden sich halt mittlerweile auch in der FAU, WSL und.
0: Ja, die Ablösesumme hat jetzt so ja, 350.000 Euro Betrag oder Betrug äh, so ungefähr in den Grö in der Größenordnung. Was jetzt natürlich für eine Spielerin, die ja gut und gerne in die Weltklasse geschoben werden kann, äh, recht wenig ist. Also wenn man jetzt natürlich immer nur den Männerfußball verfolgt. Ich würde es jetzt mal so einkategorieren, ja. äh, bei Männerfußball wären das mal locker 70, 80 Millionen für so einen Spieler.
1: Vermutlich, ja. Also die Ablösesumme beläuft sich zwischen 300.000 und 350.000. Ähm, da sind die Aussagen sehr schwammig bisher gewesen. Nichtsdestotrotz ist das der absolute Top-Transfer gewesen. Ähm, auch in der Höhe so noch nie da gewesen. Ähm, die meisten Spieler ähnlicher Qualität sind auch schon für sechsstellige Summen gewechselt, aber dann eher so für 100.000 120.000 und ähm, ja polarisiert natürlich so ein Transfer und ich denke für Frauenfußball ist das eine enorme Summe weil wir überhaupt nicht mit so hohen Geldern rechnen können ähm, wie im Männerfußball
0: ja liegt ja zum einen natürlich um, äh, an den geringen Fernsehverträgen ähm, die es ja ich weiß gar nicht wie es in England ist aber in Deutschland ja doch schon recht niedrig sind dadurch dass es ja dass ja nicht jedes Spiel übertragen wird und auch dann nur zwei am Spieltag. Ähm, da ist England deutlich voraus. Heute wurde ja auch bekannt, dass der Zone ab sofort die Women's League jedes Wochenende ähm, zeigt. Ah, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber es ist interessant. Das, das finde ich dann wieder schade, dass das mit der Frauenbundesliga nicht gemacht wird.
1: Ja, finden wir alle, ähm, <lacht> Das kommt definitiv zu kurz. Da so ein Freitagabendspiel und vielleicht mal über Magenta ein Spiel zu zeigen, ist halt einfach zu wenig.
0: Ja, da wo, also während Corona, nach dem Restart, die, Frauenbund die deutsche Frauenbundesliga war ja die einzige Liga, die weitergespielt hat dann, da wurde ja alles gezeigt.
1: Ja, also, das hätten sie gern so weiterführen können.
0: Genau, also von der Infrastruktur ist ja auch alles da. Gut, die Kameraeinstellungen kann man sich drüber streiten, sage ich mal. Also, ich sehe mal, wenn die in Hoffenheim sind, schau mir die Spiele an, dann sind die ja immer, also die Kameraeinstellungen sind schon schlecht. Da könnte man sich ja noch ein bisschen ausbauen. Das stimmt. Ähm, ja, du hast eben schon gesagt, in England ist das alles ein bisschen professionalisierter. Ich als Außenstehender, sage ich mal, ich verfolge ja auch nur die Frauen-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga-Bundesliga- äh, schätze das Ranking tatsächlich von der Frauenbundesliga so ein, dass wir so auf Platz 2 sind im internationalen Vergleich, also hinter Frankreich. Und ja, ich glaube, dass England und Spanien so langsam an uns vorbeipreschen. Also gerade auch, dass äh, in Spanien jetzt die großen Mannschaften wie Barcelona, Real Madrid, da ihre äh, Frauenmannschaften weiter pushen, auch Atletico Madrid natürlich. Wie siehst du das? Äh, werden wir im internationalen Vergleich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren abgehängt oder kommt da vielleicht noch was von der Frauenbundesliga?
1: Ich bin der Meinung, wir sind schon abgehängt worden. Nicht zu knapp. Also England ist mit großen Schritten vorbei. Ähm, wenn wir uns jetzt nur auf den europäischen Markt konzentrieren, dann ähm, ist es so, dass Italien, Spanien mindestens gleich auf sind. Und... Frankreich ist, glaube ich, auch ähnlich ähm, auf dem Level. Etwas professioneller hat in manchen Vereinen gehandelt. Ich glaube, Montpellier, Bordeaux, PSG und Lyon sind sogar ähm, richtige Profivereine, wo die Spielerinnen parallel nicht arbeiten müssten. Und das hast du in Deutschland halt in der Form nicht so extrem. Du hast halt Wolfsburg, Bayern. Ähm, und ich glaube, selbst da müssen Teile der Mannschaft noch arbeiten gehen.
0: Ja, also die Startelf jetzt nicht, aber ähm, ich sag mal so die Backup-Spielerinnen auf jeden Fall, ja. Davon kann man ausgehen, ja. ja aber ja, ist ja jetzt... Ähm bei allen anderen Mannschaften so, dass da noch nebenbei gearbeitet wird. Also gerade bei der TSG Hoffenheim weiß ich es ähm, auch von vielen Mädels, dass sie noch arbeiten gehen müssen. Äh, was denkst du, muss da der Männerfußball, also gerade so bei Mannschaften wie Hoffenheim, Leverkusen, Bremen oder jetzt halt auch Eintracht Frankfurt, muss da mehr gefördert werden? Oder wie wäre jetzt die richtige, die richtige Vorgehensweise?
1: Absolut. Also ich glaube, da würden die V-Mannschaften enorm von profitieren, wenn die Herrenvereine in ihren Etat einfach zwei bis drei Millionen in der Saison ähm, nur in dem Bereich investieren würden. Damit wäre denen schon um einiges mehr geholfen. Ähm, du siehst es teilweise an den Freitagabendspielen, dass dann plötzlich fünf, sechs Spielerinnen nicht im Kader sind, weil sie halt einfach sich dafür nicht freinehmen konnten und nicht mitfahren konnten auf die Auswärtstour. Ja. Ähm, ich glaube, Essen hatte letzte Saison einen Fall, ich weiß leider nicht mehr den Gegner. Hoffenheim. Hoffenheim, Hoffenheim her, ja siehst du. Und, ja. Ähm, und mussten dann plötzlich auf, auf wichtige Personalien verzichten und das kann es halt nicht sein.
0: Ja, das stimmt. Also äh, beim Frauenfußball ist ja tatsächlich so, du musst ja noch mehr Wert auf Ausbildung und so weiter legen. Ähm, also logischerweise, nicht jeder schafft den Sprung in die Nationalmannschaft oder gar in die Bundesliga das heißt, du musst ja praktisch diesen Backup haben, also viele studieren ja äh, beziehungsweise machen eine Ausbildung und dann arbeiten halt in diesem Job ähm, ist natürlich dann auch schwer, dass, äh, klar man kann jetzt den Fußball bezahlbar machen also dass die Mädels davon leben können und nicht nebenbei arbeiten müssten aber das Ganze ist dann ja, sage ich mal, mit ja, 30, 35 auch wieder vorbei richtig
1: und dann haben sie meistens noch nicht mal so viel verdient, dass sie ja, ähm, ja. in ihrem weiteren Leben davon profitieren könnten.
0: Genau, also das ist so die Problematik. Du sagst also, dass äh, die Frauen so viel verdienen müssten, dass sie dann halt auch ab 35 weiter davon leben könnten.
1: Ja, ob die jetzt so viel verdienen müssten wie im Männerfußball, weiß ich nicht. Aber das sind ja sowieso völlig utopische Summen. Aber ich finde einfach, ähm, der Unterschied ist zu krass, zwischen den ja. ähm, beiden Bereichen. Und ähm, wenn man dann immer von der Gleichberechtigung spricht, dann kann man ganz klar sagen, ist der Frauenfußball da ähm, in keinster Weise gleichberechtigt.
0: Ja, ist natürlich auch äh, schwer, das nicht zu bezahlen. Also die Norweger machen es ja, glaube ich, in der Nationalmannschaft. Oder Schweden. Genau. Oder Schweden. Die ähm. Norweger
1: machen es, ich glaube sogar Finnland auch.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall, die skandinavischen Länder machen es ja, dass die von den Prämien her genau dieselben bekommen, wie bei den Männern. Ähm, ja, beim DFB eigentlich auch leicht durchzusetzen, ne? Eigentlich ja. Wie kannst du dir das erklären, dass, also, dass es der DFB halt nicht macht? Puh, gute
1: Frage. Ich glaube, dass es einfach insgesamt zu stiefmütterlich behandelt wird. Und zu wenig Leute dahinter stehen, hinter, dieser, ähm, hinter diesem Thema Frauenfußball. Der neue DFB-Präsident lässt ja ein bisschen hoffen, aber das ist halt einfach alles viel zu spät jetzt angegangen worden. Wir haben in den letzten Jahren das einfach komplett verschlafen, ähm, da äh, früher zu handeln, gleichzuziehen und ja im Prinzip glaube ich einfach, dass nicht jeder im DFB hinter dieser ganzen Geschichte steht.
0: Hm. Ja, man merkt es auch so ein bisschen im Nachwuchs. Also der ist ja jetzt auch nicht mehr so stark wie, ich sag mal, vor fünf Jahren oder so. Ähm, man hat es ja jetzt auch bei, der, bei den letzten Turnieren gesehen, in, in den internationalen WM, EM, dass die Deutschen dann doch nicht mehr so gut abgeschnitten haben, wie es mal der Fall war.
1: Richtig, genau. Wir lassen international äh, Federn bei der Weltmeisterschaft. Der Frauen hat man es ja auch gesehen. Ähm, verhältnismäßig früher Ausscheiden gegen Schweden. Ja. Ähm, die Europameisterschaft davor ähm, war eigentlich schon der Wink mit dem Zaunfall und ich finde einfach, dass man zu spät gehandelt hat und ähm, dagegen gesteuert hat.
0: Ja, was ja beim DFB ein allgemeines Problem ist. Also es ist ja nicht nur bei den Frauen so, ne? Ähm, ja, lass uns äh, gerne mal äh, auf die Situation äh, in der Frauenbundesliga eingehen. Da ist es ja so noch krasser als bei den Männern. Ich sag mal, wenn man jetzt in diese neue Saison reingeht, dann weiß man ja eigentlich, dass es der VFL Wolfsburg wird, also dass die Meister werden. Einzig ist, die Frauen vom FC Bayern können da etwas streitig machen. Ja, liegt natürlich daran, dass die Vollprofis sind und auch ja, die besten Spielerinnen eigentlich bei sich vereinen. Äh, jetzt Lena Oberdorf von äh, Essen zu Wolfsburg gegangen, auch äh, viele Transfers zwischen Wolfsburg und Bayern. Viele sind auch zu Bayern gegangen. Ist natürlich schwer dann für die anderen Mannschaften da mitzuhalten.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen würde, dass Wolfsburg durch den Abgang von Pernel Harder halt nicht mehr so der klare Favorit ist. Die Spielerin mit über 20 Toren, die muss erstmal ersetzt werden. Und ich glaube, dass diese Saison das Rennen eher Bayern machen würde als Wolfsburg. Und ganz vielleicht spricht Frankfurt da auch nochmal eine interessante Rolle mit durch den Zusammenschluss mit Eintracht Frankfurt, sind die Bedingungen dort ja um einiges verbessert worden, sehr interessante Transfers getätigt, eine Merle Froms als neue geholt, Lara Praschnika für den Sturm und ich glaube, dass Frankfurt da für die eine oder andere Überraschung sorgen könnte.
0: Okay, also wäre Frankfurt für dich auch so ein Kandidat eventuell um Platz 2 zu belegen und ja, äh, auch in die Champions League einzuziehen.
1: Da würde ja schon der dritte Platz die Saison reichen.
0: Ach so echt, ach
1: so echt. Ja, gibt ah, okay. jetzt drei Startplätze. Also ich denke, das Rennen werden Wolfsburg und Bayern irgendwo machen. Mhm. Ähm, Frankfurt könnte der lachende Dritte sein, wenn die beiden Mannschaften sich gegenseitig die Punkte klauen. Ja. Und wenn Hoffenheim nochmal eine ähnlich starke Saison spielt wie die vorherige, dann haben wir da schon vier Mannschaften im Pool für drei Champions League Plätze. Ich finde das schon etwas besser geworden, aber es liegt halt auch ganz klar daran, dass so eine Ausnahmespielerin wie Pernal Harder halt den Verein verlassen hat.
0: Ja. ja, bei Hoffenheim würde ich tatsächlich nicht mitgehen. Die haben einige Abgänge zu verzeichnen. Natürlich auch den Trainerwechsel, der finde ich sehr, sehr viel macht, ähm, weil der vorherige Coach schon ja, sehr, sehr gut war, fand ich. Ähm, ja, fanden wir alle. Er ist ja trotzdem noch im Verein tätig. Ähm, und
1: Der Gabor Galei, der ihn ja jetzt ersetzt, er kennt die Mädels ja auch schon alle und ich kann mir schon vorstellen, dass Hoffenheim diese Saison noch mal ähnlich überraschen könnte wie in der vergangenen.
0: Okay. Ähm ja, also äh, Abschiedskampf wird dann ja auch ja, was heißt recht klar, aber da ähm, tummeln sich ja deutlich mehr Mannschaften nochmal mit drin. Ähm, ist ja dann rein theoretisch schon fast der Rest der Liga mit äh, Bremen, Leverkusen, auch Duisburg, Meppen, vielleicht sogar der SC Sand. Ja, würde ich so unterschreiben. Ähm, ist dann natürlich auch so, bei Bremen ist natürlich wieder sehr schade oder auch Leverkusen, die sicher auch das eine oder andere Talent bei sich haben, allerdings ja, daraus wenig machen.
1: Ja, also die Infrastruktur sowohl bei Leverkusen als auch bei Bremen müsste eigentlich viel mehr hergeben und ähm, gefühlt ist das mehr so eine Art Prestigeobjekt, damit man quasi ähm, dieses Segment abgedeckt hat, aber so wirklich dahinter stehen ähm, das Gefühl hat man halt nicht. Bremen hat, glaube ich, vor der Saison unfassbar wichtige Spielerinnen verloren. Lisa-Marie Scholz, ähm, unter anderem der Mannschaftskapitän wechselt eher in die zweite spanische Liga, als in Bremen Bundesliga zu spielen. Miss Cindy König, ich glaube Rekordtorschützin bei Werder, ist gegangen. Und ja, also die haben halt einfach unfassbar viel Potenzial verloren. Und das hat halt auch seine Gründe.
0: Ja, jetzt ist ja so, äh, bei den Frauen darf wahrscheinlich oder dürfen wahrscheinlich wieder so ein paar äh, Zuschauer dabei sein. Bei Wolfsburg gegen Essen werden es jetzt wohl rund 500 sein. Bei anderen Bundesligisten, wie zum Beispiel Freiburg, habe ich jetzt schon gelesen, dass sie da auf Fans verzichten, dafür lieber ja, ähm, Angehörige bzw. Mitarbeiter mit einbeziehen. Ähm, ja, wie findest du das? Also Fans im Frauenfußball sind ja eher rar, aber wenn sie da sind, hört man sie ja schon. Also ähm, Wolfsburg, äh, wenn die nach Hoffenheim gefahren sind, haben die immer schon ihre, ja, ihren Bus voll, sage ich mal, mitgebracht, der dann schon äh, recht laut war. Ähm, ist es ein Aspekt, der im Frauenfußball eine Rolle spielt? Ja, ich denke schon. Das ist eigentlich überall so. Ne? Je mehr Zuschauer hinter einer Mannschaft
1: stehen, das pusht einen definitiv. Ähm, ich, also ich persönlich das, finde ähm, ist absolut okay, dass Wolfsburg sagt, wir lassen 500 Zuschauer rein. Ähm, ich verstehe auch Freiburg, die sagen, wollen wir nicht, wir wollen es erstmal im, im engeren Kreise halten. Ähm, die versuchen sich halt auch zu schützen. Wenn man sagt, man will eine einheitliche Linie fahren, dann hätte der DFB vorgeben sollen, wie es zu laufen hat. Haben sie nicht gemacht. Und ja, ich kann da ähm, sowohl die eine Seite als auch die andere absolut ähm, ich halte es für unfassbar wichtig eigentlich Zuschauer im Stadion grundsätzlich zu haben, gerade im Frauenfußball weil das Geld, was dann durch die Tickets eingenommen wird das ist für die Vereine, gerade so für kleinere Vereine wie Sand ähm, und Meppen auch schon wichtig dass diese Kosten reinkommen, weil gerade auch das Thema Sponsoren im Frauenfußball ja ein großes problem ist
0: ja also diese einigkeit vom dfb und auch jetzt dfl ist ja auch schwierig zu argumentieren jetzt zum beispiel leipzig darf jetzt zuschauer reinlassen hat damit ja ich sag mal den dominostein praktisch umgekippt so dass alle eigentlich leute reinlassen müssen Jetzt sieht es anscheinend so aus, dass in der Männerbundesliga wohl äh, 16 von 18 Mannschaften die Zulassung kriegen würden, außer die Bayern und äh, der VfB Stuttgart. Ja, sorgt für mich tatsächlich eher so für eine Wettbewerbsverzerrung, wenn dann alle dürfen außer halt zwei. Ähm, Fände ich dann äh, als Zuschauer auch nicht sehr attraktiv, wenn man dann wirklich dafür sorgen würde. Ähm, jetzt beim DFB, bei den DFB-Wettbewerben wird es ja allen selbst überlassen ähm, so auch bei der Frauen-Bundesliga und wenn man sich dann so wie Freiburg dazu entscheidet, eben ja, nicht unbedingt auf Fans zu setzen. Es sorgt, ist ja auch für die Sicherheit, man muss vielleicht den einen oder anderen Corona-Test weniger machen, weil man weiß, es sind jetzt sowieso nur die Familien dabei. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kann ich hier dann noch so ein paar Tipps entlocken? Was denkst du, wer wird Meister? Magst du dich festlegen?
1: Ähm, ja, also ich tendiere Stand jetzt zu Bayern.
0: Okay. Und was denkst du, wer beerbt äh, penille Harder ähm, als Torschützenkönigin?
1: Ähm, da würde ich aktuell noch keine Aussage zu treffen wollen, weil da wird definitiv noch was auf dem Markt passieren. Wolfsburg muss einen Ersatz holen. Ähm, wenn da nichts passieren würde, traue ich einer Eva Pajor oder einer Lea Schüller das schon zu.
0: Okay. Ja, äh, würde ich tatsächlich mitgehen. Ähm, mich würde es für Lea Schüller freuen, die hat ja jetzt auch äh, in diesem Sommer den Gang gemacht Richtung Bayern, ähm, von Essen zu Bayern. Da merkt man halt auch wieder, Essen war eine sehr funktionierende Mannschaft die letzten Jahre ähm, und ja, jetzt ist das ein bisschen nach äh, Dahlmann sind jetzt die nächsten zwei wichtigen gegangen, was natürlich sehr weh tut. Ne?
1: Oh ja, also Essen hat ja nicht nur Lea Schüller und Marina Hegering verloren. Ähm, mit Lena Oberdorf, denke ja. ich, das ja. größte Zum Nachwuchstalent, was der deutsche Fußball derzeit bietet. Ähm, Turit Knag, auch eine Leistungsträgerin, die weg ist. Ramona Petzelberger, die nach England gewechselt ist. Also da sind schon ein
0: paar wichtige Säulen weggebrochen.
1: Und das wird, glaube ich, sehr schwer veressen, dass die Saison so ohne weiteres aufzufangen.
0: Ja, ist ja das, äh, das Problem, haben ja viele Mannschaften, sage ich mal, also sowohl Essen als auch Turbine Potsdam immer mal wieder, also wenn sie da mal einen Glücksgriff haben, der äh, funktioniert, dann wechselt der ja meistens auch zu Wolfsburg München oder auch, äh, ja, der SC Freiburg ist natürlich äh, mit Merle Frohms.
1: Ja, Merle Frohms der Abgang nach Frankfurt, ich bin gespannt, wie Freiburg den auffangen wird am Ende.
0: Ja. Ja, dann lass uns vielleicht noch auf ein sehr allgemeines Thema gehen. Ähm, ich merke es immer mal wieder. Äh, ihr werdet es als reine Frauenseite wahrscheinlich auch immer mal wieder merken. Äh, der Widerstand äh, in den sozialen Medien gegen Frauenfußball ist dann doch sehr groß. ne? Ja, leider. Definitiv. Also ich habe es jetzt gemerkt, oder der neueste Fall war jetzt, äh, Anna Blesser hat das äh, Tor des Monats erzielt bei der Sportschau, wurde da gewählt wie jedes andere Tor. Und ja, wie ich finde, ein sehr schönes Tor. Ähm, also so musst du den Ball auch erstmal treffen.
1: Das sehe ich auch so.
0: Und ja, die Kommentare, ich glaube, über 900 inzwischen äh, darunter, wovon ich sag mal 100 nett sind und der Rest ist ja teilweise auch sehr frauenfeindlich. Also es mindert zum einen die Leistung, die Leistung des Tores, die Leistung des Frauenfußballs und zum anderen äh, ja, ist sie sehr frauenfeindlich.
1: Ja, ich verstehe das ganz oft auch nicht, weil die Qualität der Bundesliga-Frauen hat sich enorm gesteigert und es ähm, ist überhaupt nicht mehr gleichzusetzen mit dem Frauenfußball von vor 15 Jahren. Und ich glaube einfach, dass die Männerwelt dafür gar nicht bereit ist, sich für diesen Part zu öffnen, sind halt einfach noch sehr stur und ähm, ja, insgesamt sehr frauenfeindlich. Gleichberechtigung ist im Fußball, denke ich, immer noch ein schwieriges Thema. Das ist genauso wie mit dem Outing im Männerfußball. Ja. Ähm, es ist halt einfach ein, ein schwarzes Tuch und kaum einer mag wirklich darüber reden, aber es müsste viel, viel mehr darüber berichtet werden. Also ist halt ein Unding, wenn eine Spielerin gewählt wird und
0: äh,
1: die Fußballwelt äh, ja ihr das nicht gönnt.
0: Ja, also ich, äh, du sagst es richtig, also es müsste eigentlich viel mehr darüber berichtet werden. Ähm, ich sehe eigentlich in den großen Medien immer nur Berichte, wenn es jetzt zum Beispiel Champions League ist, wo es sowieso im Sportteil, sage ich mal, nichts anderes zu berichten gibt, weil momentan kein Fußball gespielt wird. Oder äh, es wird was gewonnen. Oder ist es WMEM? Aber so das Alltagsgeschäft Bundesliga findet ja beim Kicker, bei der Sportschau, ich sag mal, relativ wenig Beachtung. Beim Kicker ja fast gar keine. Und bei der Sportschau, ich weiß gar nicht, ob dort Highlights gezeigt werden. Ich glaube nicht. Also inzwischen schon. In, inzwischen schon, ja, ja doch. Ja. Aber das hat sich auch erst im Laufe der letzten Saison entwickelt.
1: Ja, wenn wir mal einfach nur den Kicker als Beispiel nehmen. Ähm, der Kicker stellt sich immer in der Öffentlichkeit da für ähm, super Berichte über den Fußball und so weiter und so fort, ähm, bringen jeden Sommer ein Sonderheft raus über erste, zweite Bundesliga, ähm, aber der Frauenfußball findet da in keinster Weise eine Erwähnung und hat aber in meinen Augen die absolut gleiche Berechtigung, in diesem Heft mit aufgeführt
0: zu werden. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, du sagst, es, Magazine werden entweder vom DFB äh, selbst erstellt oder es gibt ja auch noch das äh, Frauenfußballmagazin, äh, was dann selbst am Anfang einer jeden Saison äh, mit privaten Ressourcen, sage ich mal, oder es ist ein Zusammenschluss aus Studenten, versucht dann ein Saisonvorberichtsheft herauszubringen. Richtig. Was ja sehr schade ist, weil der Kicker könnte mit seiner Reichweite ja viel mehr tun, viel mehr bewirken vor allem. Genau, für viel mehr Akzeptanz sorgen in der Gesellschaft. Also ich merke selbst immer mal wieder, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ihr verfolgt jetzt bei mir eher weniger, aber ich muss mich jedes Jahr rechtfertigen, warum ich die Frauenbundesliga mit reinnehme, aber die dritte Liga nicht. das Weil es auf ein Niveau gestellt wird. Manchmal wird sogar gesagt, wenn ich die Frauenbundesliga mache, müsste ich eigentlich bis runter in die Regionalliga gehen. Ja, was Argumente sind, die ja, komplett haltlos sind eigentlich, weil es trotzdem die höchste deutsche Spielklasse des Frauenfußballs ist, ja. Und ich finde immer den Ansatz vollkommen falsch, da zu versuchen, es mit den Männern zu vergleichen. Definitiv.
1: Man kann es auch nicht vergleichen, weil es zwei unterschiedliche Sportarten sind. Also es ist zwar Fußball, aber Frauen haben eine ganz andere Physis als Männer und es ist einfach überhaupt nicht gleichzustellen.
0: Ja, ein interessanter Vorschlag oder einen interessanten Vorschlag habe ich äh, aus der Community bekommen äh, heute. Da hat einer gesagt, ähm, wenn sich die Frauen noch immer so beschweren, dann soll doch einfach mal, soll doch einfach mal die Wolfsburg-Frauen gegen die Bayern-München-Männer antreten. Wenn sie dich dann, wenn sich dann gut schlagen, sind die Kritiker vielleicht leise. Ja.
1: Ähm. Ja, das wird...
0: Also, <lacht> ähm,
1: da sieht man einfach, dass derjenige zwar sich kurz Gedanken gemacht hat, aber
0: ich glaube noch nie
1: sich wirklich mit Frauenfußball beschäftigt hat. Also.
0: Ich glaube, er das Problem nicht verstanden hat.
1: Ja, das auch. Aber also Männer gegen Frauen, das ist einfach, äh, das kannst du nicht gegeneinander spielen lassen. Da wäre Wolfsburg komplett unterlegen. Und nicht, weil ich sie schlecht machen möchte, sondern einfach, weil... Der, der männliche Körper ähm, viel mehr für diesen Sport ausgelegt ist, als der weibliche Körper.
0: Ja, ja ich muss auch ehrlich sagen, ähm, äh, es muss ja nicht jeder Fan davon sein. Mir würde es ja einfach reichen, wenn die Leute, die nichts Schlaues dazu zu sagen haben, einfach die Klappe halten würden. Also man muss es einfach akzeptieren, es ist da, es bereitet anderen Freude ähm, und ja, nur weil es denen halt keine Freude bereitet, heißt das ja nicht, dass es bei anderen nicht der Fall ist. Ne? Und eine Basis ist ja da, also es interessiert ja jetzt wirklich nicht niemanden. Ne? Ähm, es gibt ja wirklich Leute, die äh, jedes Wochenende in ein Stadion gehen. Also ihr wisst das natürlich besser auf eurer Plattform. Ihr habt ja auch einen Zuschauerschnitt und der war ja vor Corona auch jetzt gar nicht so schlecht. Ne? Also ich glaube, wir, war, wir waren ja jetzt in der Frauenbundesliga schon eher auf einem Höhepunkt von den Stadionbesuchern her. Also, ich finde, dass die Stadionbesucherzahlen
1: eher zurückgegangen sind in Deutschland. Also, es gab mal Zeiten, da haben der FFC und Turbine Potsdam ja fast das Zehnfache an Zuschauern ins Stadion gelockt. Und da ist es eher zurückgegangen.
0: Okay. Ja, ich, ich sehe es immer nur, wenn ich ähm, in Hoffenheim bin. Ähm, die Tribüne ist eigentlich immer schon gut gefüllt, auch wenn man jetzt nicht gegen Wolfsburg oder Bayern spielt. Und das ist ja auch immer schon, finde ich, eine Aussagekraft, wenn man jetzt nicht gegen ein Top-Team spielt, dass trotzdem gut Zuschauer da sind. Ja,
1: kann ich bestätigen. Aber es ist halt trotz alledem insgesamt wirklich rückläufig, wenn wir mal so Beispiele nehmen wie in Spanien. Mhm. Atletico Bilbao spielt gegen Atletico und jetzt kommen ähm, weit über 40.000 ins Stadion, also wir hier in Deutschland weit von entfernt. Ja. ja.
0: Also man lässt ja jetzt auch das, äh, also nicht ohne Grund, dass Frauen-Pokalfinale äh, in Köln stattfinden. Äh, leider ist aber immer nur der Unterrang besetzt, was ja immer sehr schade ist. Also in, in der Stadion passen 50.000 Leute glaube ich rein. Ähm. Ja, und es ist, ich sag mal, zur Hälfte vielleicht mal ausverkauft, äh, ja, zur Hälfte verkauft die Tickets. Ja,
1: das ist aber auch doof gemacht, weil dieses ähm, Pokalfinale immer dann stattfindet, wenn, wenn das der Männer ist. Genau, und ja. zusätzlich halt auch ähm, der Spielbetrieb im Amateursport ähm, halt auch immer an denselben Tag noch findet können dann dorthin reisen und sich das angucken ähm, die vereine müssten ihre spiele alle umlegen und das ist ja einfach de facto überhaupt nicht möglich.
0: ja äh, was äh, was denkst du was ist eigentlich der große unterschied zwischen ja spanien die kriegen 40.000 in, in ein stadion äh, hier in deutschland sind es 500 bis 1500 können sich die, die Spanier oder Engländer da deutlich mehr für begeistern oder liegt das es an der, an der Qualität der Liga? der
1: Liga? Nee, Es wird vor allem viel, viel mehr Werbung gemacht und darüber berichtet. Ähm, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Pokalspiel Bilbao Atletico zurückgehe, ähm, da hat Bilbao das glaube ich sogar so gemacht, dass Eintritt für alle frei war und ähm, haben richtig Werbung im Verein gemacht und entsprechend sind halt auch die Zuschauer gekommen. Und das fehlt halt hier in Deutschland, also wirklich auch aktiv Werbung dafür zu machen.
0: Mhm. Ja, beim Frauenfußball gibt es ja ähm, immer mal wieder so Aktionen vom, vom DFB, wo man unter 18 ähm, sich irgendwie bewerben kann. Dann kriegt man ein Freiticket und noch einen, kann auch einen Freund mitnehmen. Äh, ist halt leider immer nur für Kinder, was sehr schade ist. Ähm, aber ja, ist ja schon so ein kleiner Weg in die Richtung, sage ich mal. Ein sehr kleiner, ja. Ja, ja. Man, man tut halt, was man kann, sage ich mal, beim DFB. Ja, ich, das das, was ich halt
1: vorhin schon meinte. Also, der DFB steht halt einfach überhaupt nicht dahinter. Und ich hätte mich gefreut, wenn ähm, in der letzten Saison das Auftaktspiel, wenn man gesagt hätte, Zuschauer, freier Eintritt, hm. lass uns die Bude voll machen. Ähm, das wäre das richtige Signal gewesen. In dieser Saison ist es halt nicht
0: möglich, aber.
1: Ich, ja, Sowas fehlt
0: halt. Ja, ähm, gerade spontane Idee, die ich hatte, ähm, wäre es eventuell eine Möglichkeit, das äh, Pokalfinale ähm, nicht in Köln stattfinden zu lassen, sondern lieber in Berlin und dann halt ja, äh, dort die Leute, ich sag mal, zentral zu locken. Wer Lust hat, kann ja dann äh, eventuell vorm Finale der Männer auch bei den Frauen mal vorbeischauen. Wenn es da mal zwei Stadien in Berlin gibt, ist ja in Planung ja,
1: man könnte das eine ja bei Union und das andere ja. bei Hertha laufen lassen. Ich denke, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ja.
0: Leider wird sich da, glaube ich, zu wenig Gedanken gemacht. Ja. Na gut. Ähm, ja, äh, du kannst gerne noch mal kurz Werbung machen für eure Plattform.
1: Du, ähm, sehr gerne. Also, wir freuen uns über jede helfende Hand. Ähm, Ähnlich wie auf Transfermarkt suchen wir halt Freiwillige, die sich um ihre Lieblingsliga kümmern. Und ähm, ja, je mehr Leute wir haben, desto umfangreicher können wir auch darüber berichten. Ähm, von daher würde ich mich einfach freuen, wenn mehr Leute auf die Seite kommen, sich engagieren, unsere Berichte auch teilen einfach. Und die Welt daran teilhaben lassen, dass es eine Möglichkeit gibt, sich in diesem Bereich auch zu erkundigen.
0: Genau. Ja, äh, ich werde versuchen, mein Bestes auch diese Saison wieder dazu beizutragen, wieder viel Frauenfußball zu posten, auch diese Saison. Ähm, wer natürlich noch tiefer reingehen möchte in diese ganze Thematik, schaut gerne bei den bei Soccer Donner vorbei, äh, die noch deutlich mehr posten als ich dazu ähm, und auch deutlich umfangreicher. Ähm, Schaut da gerne vorbei. Vielen Dank äh, an dich, Kai, dass du dabei warst, dass du äh, mir so ein bisschen beiseite gestanden hast bei diesem Vorausblick und auch bei den ja, aktuellen Themen, die jetzt so anstanden. Ähm, gerne wieder in Mitte der Saison. Ja, danke, sehr gerne. Ähm, ja, und dann wünsche ich uns allen einen schönen Saisonstart am Freitag. Ähm, und ja, wir hören uns dann nächste Woche beim Podcast wieder wie gewohnt mit Lukas. Da werden wir dann über das Thema Kommerzialisierung im Fußball sprechen. Da gerne noch Sprachnachrichten schicken über Enker, dass wir da eure Meinung mit reinnehmen können. Ja, vielen Dank Kai und euch vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.